0: World News. Myanmar genting di bawah junta. Umat muslim pontang-panting dan terlunta-lunta. Suara desingan peluru, peluh yang bercucuran, dan jiwa yang terombang-ambing menjadi deskripsi singkat akan situasi yang dihadapi oleh Myanmar pasca demonstrasi perlawanan terhadap militer yang memanas. Diwartakan oleh Antara News, Tatmadaw atau nama junta militer Myanmar telah menghabisi lebih dari 1.375 nyawa dan menangkap 11.200 orang sejak mengkudeta pemerintah pada bulan Februari tahun lalu. Selain itu, menurut laporan dari Myanmar Now, kondisi Myanmar saat ini sangat kacau mengingat perlawanan rakyat terhadap junta yang direspon dengan kekerasan bahkan pembunuhan oleh pasukan militer dan aparat. Pemerintah Myanmar yang secara de facto berada pada kekuasaan junta militer ini juga masih dengan bengisnya melakukan pembersihan etnis dan membumi hanguskan pihak anti Junta bahkan untuk menjadi lampu hijau bagi tindakan itu Junta tak segan menyebut kelompok-kelompok yang melakukan berlawanan atas kekuasaan hasil kudetanya itu sebagai teroris dan menyebarkan propaganda agar mereka tidak dibantu oleh berbagai elemen di Myanmar kondisi mencekam ini jika belum menemukan titik hentinya maka menempatkan Myanmar di ambang kehancuran karena konflik vertikal menjadi tak terelakkan. Berbagai upaya yang dianggap mampu menjadi solusi yang dilakukan oleh berbagai pihak bilateral dan multilateral pun hingga saat ini masih menemui calon buntu. Sementara itu, berlanjutnya situasi ini sama saja dengan merelakan nasib rakyat sipil, termasuk di dalamnya adalah umat Islam sebagai kaum minoritas di Myanmar terluntar-luntar tak tentu arah. Myanmar menjadi negara yang merdeka dari kolonialisme Inggris pada tahun 1948. Sejak mendekralesikan kemerdekaannya itu, Myanmar menjalankan sistem demokrasi parlementer. Hanya saja sistem ini berjalan hanya selama 14 tahun saja. Karena pada tahun 1962, Jenderal Militer Myanmar melakukan kudeta dan mengganti arah pemerintahan menjadi republik sosialis dan terus berjalan selama 26 tahun berkuasa. Barulah, di tahun 2011, kekuasaan militer ini beralih ke kekuasaan sipil setelah partai rival dari militer, yakni Partai Persatuan dan Pembangunan, memenangkan pemilu tahun 2010 dengan telak. Namun lagi-lagi, pihak Junta berhasil merebut kekuasaan de facto Myanmar pada tahun 2021 lalu, walaupun militer tidak menjabat sebagai presiden. Pemimpin militer Myanmar dalam hal ini memegang posisi sebagai Perdana Menteri. Selama junta berkuasa, berbagai kebijakan yang represif dan tertutup sering mereka terapkan atas rakyat Myanmar. Hal inilah yang sering disebut menjadi alasan mengapa rakyat sipil menyaringkan suara penolakan mereka terhadap tindakan junta militer. Tinta hitam boleh jadi lebih dominan mewarnai catatan kekuasaan militer atas hak-hak rakyat sipil. Bahkan pada tragedi genosida muslim rohinya, diarahkan pada tahun 2012 dan 2015 lalu, militer memegang peran yang signifikan dalam pembunuhan dan pemerkosaan muslim-muslim Rohingya. Dari dua fakta ini tampak jelas bahwa siapapun penguasanya, militer ataupun tidak, ketika kaum muslimin merupakan pihak minoritas, maka mereka tetap saja didiskriminasi sedemikian rupa dan menyebabkan konflik antara penguasa dengan rakyatnya sendiri tidak bisa dipendung. Hal ini juga menunjukkan bahwa masalah diskriminasi yang dirasakan oleh kaum muslimin di Myanmar bukan semata-mata karena siapa pemimpinnya saja. Namun, permasalahan sistemis yang mengakar kuat dan adanya ketidakberpihakan terhadap umat Islam. ASEAN sebagai organisasi regional yang menaungi Myanmar juga telah menunjukkan sikap atas kondisi negara yang menghabisi nyawa rakyatnya atas dasar menjaga kewasaannya ini. Kepemimpinan ASEAN di tahun 2022 yang digilir setiap setahun sekali berdasarkan nama negara sesuai alfabet ini dipegang oleh Kamboja. Kepemimpinan Kamboja yang bermotokan Addressing Challenge Together atau menghadapi tantangan-tantangan bersama Justru tampak menjadi sebuah paradoks belaka karena sikap Kamboja dalam memandang Myanmar. Pasalnya, Perdana Menteri Kamboja mengambil langkah berbeda dari negara-negara ASEAN lainnya yang tidak mengakui kekuasaan junta militer di Myanmar dengan tak mengikut sertakan Myanmar dalam KTT Tahunan. Alih-alih menunjukkan ketegasan dan memberikan sanksi. Ia malah terkesan merangkul junta dengan melakukan kunjungan ke Myanmar untuk menemui pemimpin junta. Selain itu... Salah satu tujuan dibentuknya ASEAN beberapa dekade yang lalu yakni untuk mendukung stabilitas dan perdamaian regional pun akhirnya terdengar hanya menjadi lip service saja Ya, dalam kasus Myanmar terkatung-katungnya nyawa muslim rohingya pada tahun 2015 tersebab dibantai oleh penguasanya sendiri dan aksi demonstrasi anti-cunta yang berujung menjadi momen pembunuhan massal semakin mengundang kritik terhadap organisasi regional di Asia Tenggara ini Karena keberadaannya tidak memberikan perlindungan yang signifikan terhadap rakyat sipil ASEAN dan organisasi kewilayahan manapun yang eksis hari ini seluruhnya Berdiri atas prinsip-prinsip hukum internasional Yang diterapkan oleh rahim yang melahirkan pandangan sekuler Yaitu Barat Pengakuan atas batas-batas negara bangsa Juga menjadi mutlak dilakukan oleh segenap aktor dalam berpolitikan internasional Salah satu prinsip yang dipegang dalam tatanan status quo adalah non-intervensi Dimana masing-masing negara tidak diperkenankan untuk menintervensi penyelesaian urusan dalam negeri suatu negara Hanya saja prinsip ini menjadi sangat bermasalah ketika dihadapkan pada represifnya penguasa atas rakyatnya sendiri Yang bahkan menyebabkan bergugurnya nyawa rakyat Sistem perpolitikan sekuler yang didasarkan pada nasionalisme dan penghormatan terhadap nilai-nilai kebangsaan ini ternyata sangat lemah dalam melindungi keamanan warga karena seringnya terbentur dengan kepentingan nasional masing-masing negara dan aturan regional ataupun internasional. Terlebih lagi keberadaan kaum muslimin yang minoritas di Myanmar tentu membuat mereka sebagai objek yang lentan menjadi korban dari militer yang represif. Jika ASEAN atau organisasi internasional lain terbukti tak mampu menyelesaikan masalah ini. Kepada siapa kaum muslimin di sana bisa mempercayakan keamanan dan keselamatan mereka? Selain kepada Allah yang maha menjaga, umat ini selayaknya paham bahwa Islam memiliki metode yang jitu untuk menjaga nyawa mereka. Hal ini bisa terlihat dalam salah satu poin makosid syariah atau tujuan diturunkannya syariat jelas-jelas adalah untuk hifzun nafs. atau menjaga nyawa manusia, khususnya nyawa seorang Muslim. Tentu tujuan syariat ini tidak lepas dari pandangan Islam bahwa satu nyawa seorang Muslim amatlah berharga, yang kehancuran dunia dianggap masih lebih baik daripada terlengkutnya seorang Muslim tanpa alasan yang dibenarkan. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bila skema regional dan internasional sudah tampak kelemahannya dalam menjaga nyawa manusia. Dari kebengisan penguasanya, maka Islam adalah alternatif solusi yang harus dilirik oleh dunia Hanya saja makosid syariah tersebut agaknya sulit bahkan cenderung mustahil Bisa terwujud secara sempurna bila syariat Islam itu sendiri tidak menjadi landasan kehidupan dalam peradaban hari ini Makosid syariah itu hanya akan terlaksana ketika sebuah negara menjalankan Islam dengan total dari aspek hulu hingga kehilirnya Negara yang tidak sekuler yang berjalan atas dasar kepentingan nasional belaka Namun negara yang berhukumkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Alaihi Wasallam, Negara itu tidak lain dan tidak bukan adalah negara Islam yang kini marak diperbincangkan Khilafah Islamiyah. Saya Dewi Fitriana melaporkan dari Naskah Iranti Mantasari BAIR MSI Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.